0: Antes para mí era muy importante decir que soy maquilladora, que soy cosmetóloga, que he hecho masterclasses, que he tenido viajes fuera de mi país para estudiar y que de cierto modo me daba credibilidad y que me daba hasta cierto punto poder para poder llegar a más gente. Y lo único que no me daba cuenta era que quien realmente tenía que creer era yo en mí misma era creer que todo lo que había hecho, que cada esfuerzo que había hecho merecía la pena, porque no solamente se trata de los títulos que tengo, sino de la experiencia, de todo lo que he pasado en mi vida, de todas las cosas que me han hecho estar donde estoy el día de hoy. Y todo esto tiene una raíz, y todo esto tiene un fondo. Y eso es lo que les quiero contar. Mi historia. ¿Dónde empieza? ¿Con quién empieza? Y como todos saben, empieza con mi familia. Empieza en una casa, en una ciudad chiquitita. Empieza rodeado de hermanos. Empieza rodeada de plantas, de perros, de vacas, de playas. Y es ahí donde empecé a construir mis sueños del día de hoy. Es ahí donde ahora cuando hago meditaciones me voy a un lugar mágico. Y es nada más y nada menos que esa playa perdida, esa playa escondida. Que en algún momento en mi niñez me encantaba ir y que sé que todavía existe. Y todo empieza ahí. Toda esa lucha, toda esa inspiración, todos esos pasos a seguir, todo ese proceso de vida que si bien es cierto, todos hemos pasado, todos hemos tenido historias grises, todos hemos tenido historias tristes, creencias negativas, creencias que no nos dejan ver más allá de de nuestras propias narices y eso es lo que hoy les quiero contar. Quiero empezar a contarles mi historia y lo que quiero contarles hoy empieza hace dos años y un poco más. Cuando tomé la decisión de divorciarme, yo soy una mujer divorciada, tengo un hijo, soy empresaria, soy emprendedora, y hace dos años y medio, poco más puede ser, me di cuenta de que cada decisión que yo tomaba en mi vida, de que cada, cada palabra tenía que contar, cada acción tenía que contar y tenía que valer, no la pena, la alegría. Tenía que valer el amor propio que el día de hoy puedo decir que me tengo. Todo, 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 todo lo que me ha pasado a raíz de el divorcio ha sido un renacimiento. Y ojo con esto, quiero poner un paréntesis muy, muy grande y muy lindo. Tengo una relación increíble con el papá de mi hijo. No somos los mejores amigos, pero estamos en una sociedad en la que no se ve una relación de divorcio como la que yo tengo. Cerremos el paréntesis. <risa> Hace dos años y un poco más, empecé a descubrir el por qué mis decisiones, el por qué de dónde yo estoy el día de hoy, el por qué decidí alejar a mi familia, decidí acercarme a nuevas cosas, a nuevos descubrimientos... Y es simplemente el a veces escucharme y el a veces no escucharme. He aprendido muchísimo a escuchar el corazón, a separar las ideas de la mente, a entender cuándo mi mente me quiere sabotear, <risa> que es increíble porque a veces nos dejamos llevar y ahí es cuando empezamos a dejar las cosas para después. Y eso ha sido parte de todo este aprendizaje, el tomar acción, el hacer las cosas, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y es una de, de las trabas que todas las personas tenemos y que a todos se nos complica cada día el dejar para después. Porque hay que tomar acción hoy. Y ahí empecé, yendo al psicólogo, yendo donde una persona que... Me nivelaba los chakras, <ríe> me hacía su magia con los imanes y hacíamos una terapia de ese yo interior y ese yo que decide. Sin embargo, en algún punto dentro de ese tiempo que tomé todas estas terapias, me, me estaba volviendo muy dependiente. Me estaba quedando sin, sin poder de decisión y buscando mucha aprobación. Estaba en una etapa en la que Empezar con un emprendimiento y, y empezar a, a vivir la vida de divorcio era muy duro. Era muy duro en el sentido de convivencia, en el sentido de, de estar sola, en el sentido de, de manejar la economía, de manejar la estabilidad emocional. Y dentro de todo esto que empecé a ponerle un pare al, 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 al buscar la aprobación, me encontraba rodeada de personas que hasta cierto punto quiero entrar en el modo víctima, pero al mismo tiempo me hago responsable. Y sé que la única persona que pudo ser capaz de salir, de haber tomado decisiones tan duras, era yo misma. Y era algo que no me lo permitía ver. Era algo que siempre buscaba el refugio en, en las amigas, en la psicóloga, en cualquier cosa menos en mí misma. No encontraba ese fondo, no encontraba ese por qué estoy aquí de verdad. No encontraba a la Andrea que necesitaba sumergirse en su corazón y que realmente la haga aceptar que era responsable. Esa Andrea que que buscaba siempre culpables, es Andrea que siempre buscaba, el, el es que él me hizo, es que él me dijo, es que él fue así, y es que ella también, y es que, y es que, y es que, y el es que era mi palabra o frase favorita. Y hasta ahora se me pega, pero trato de evitarla en, 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 en lo posible. Pero estaba tan metida en... en en el salir de, de, de algo que en, en su tiempo decía que era una relación tóxica y todo tenía un fondo, toda esa historia que les puedo contar tiene un fondo que en estos días lo he descubierto y que me dieron tantas ganas de hacer este podcast porque necesito, tengo la necesidad de, de escucharme a mí misma de repetirme esto y de escucharlo por mí misma y, y de decirme, aquí estoy. Somos las primeras personas en juzgarnos. Somos las primeras personas en acabarnos con nuestros pensamientos. Somos las primeras personas que nos levantamos y que decimos, ¿qué hice? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Estoy triste? Estoy deprimida, no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie. Y ahí está esa causa y efecto. Ahí está ese haber tomado decisiones tal vez dolorosas, pero a su vez necesarias. Necesarias para hacerme crecer, necesarias para madurar, necesarias para hacerme responsable, necesarias para realmente encontrar el propósito de mi vida. Y yo estoy segura de que si no me hubiera divorciado y que si no hubiera tomado decisiones en el pasado, tal vez no estuviera aquí conversando con ustedes y contándoles mi historia. Y esto lo hago porque sé que muchas mujeres están pasando por situaciones similares a las que yo pasé. Muchas mujeres que están dependiendo económicamente, emocionalmente, físicamente de, las, de sus parejas. Indistintamente si es un hombre o una mujer, indistintamente de la sexualidad que tenga cada uno. A veces esa falta de seguridad en nosotros mismos, esos miedos que nos aterran de estar solos, de seguir adelante, de tener una esperanza, de tener una luz que me digas que estoy haciendo las cosas bien, es el simple hecho de no escuchar mi corazón. Es el simple hecho de dejar de vivir mis sueños. Es el simple hecho de darle mi vida a otras personas y olvidarme de mí. Y ahí es donde quiero partir. Y ahí es donde quiero empezar a contar también esa parte en donde me empecé a conectar con Andrea. Si bien es cierto, me encanta leer. Me encanta todo lo que tiene que ver con superación personal me encanta todo lo que tiene que ver con el autoestima de una mujer y por eso decidí ser maquilladora porque tuve una historia gris cuando era chiquita porque tuve una historia gris cuando tuve algún enamorado y tuve la historia gris también cuando me casé y cuando tuve mi vida en matrimonio cuando yo era chiquita, cuando tenía esos 5, 7 años era una niña que ahora les puedo decir era preciosa Tenía una sonrisa inigualable, tenía una sonrisa que, que cautivaba a las personas. Tenía un espíritu que quería acoger a todas las personas y abrazarlas y darles todo mi amor y todo mi cariño, hacerlas reír, hacer chistes. Pero a su vez también, dentro de toda esa, esa, esa llamada de atención que quería provocar, estaba esa niña que no sentía Merecer muchas cosas desde su yo interior. Desde su yo interior era la tercera de cuatro hermanos, era la que tenían que proteger más, era la que tenía que esperar a ser aprobada. Sin embargo, nunca se me fue esa sonrisa y eso es lo que puedo recordar ahora en las meditaciones y ahora en... En toda esta retrospectiva que he tomado de mi vida. Pero también estaba la parte exterior y era el físico. Era la andreíta gordita, era la andreíta pelirroja con dientes separados, era la andreíta que le hacían bullying en la escuela, que las niñas no querían jugar con ella y que los niños a veces la hacían a un lado. Por eso prefería irse a otros grados, dentro del mismo, de la misma institución, de la misma escuela, y jugar con niñas que tal vez pasaban por lo mismo y que nos identificábamos. Desde ahí parten todas esas inseguridades, desde los chistes, desde entre hermanos decir, tú eres adoptado, <risa> que a su vez, viéndolo desde ahora, es, es, es algo tan superficial, es algo tan de niños, pero también es algo tan profundo, porque... Siendo, siendo Andreita, esa niña tan amorosa, también tenía sentimientos, también tenía inseguridades y también tenía miedos y también tenía falta de autoestima porque desde muy chiquita la Andreita gordita ya la ponían a hacer dietas y tal vez no eran las dietas como en su tiempo las pensé y en su tiempo las sufrí de que me imponen hacer una dieta porque estoy gorda sino más bien era el el amor de mamá, el amor de verme que, obviamente, yo me imagino mi mamá también en su tiempo no haber querido tener unas hijas tan gorditas, <risa> pero era esa 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 imponencia de no comas dulces, de no hagas esto, de no tomes cola, y de irme a la casa de mis abuelos a comerme un chocolate a escondidas y que no le digan a mi mamá porque estaba haciendo tal y cual, y... Verme desde ahí, desde donde empezó mi malestar, desde donde empezó ese desarrollo de inseguridad, de que yo sé lo que es la Andrea el día de hoy, pero en ese tiempo no lo sabía y me costó un montón aprender a amarla, aprender a aceptarla, aprender a comprenderla y acogerla en su dolor y decirle que todo va a estar bien y que aquí estamos el día de hoy y que somos la mejor persona que puede ser que esa Andrea no tiene a qué temerle el día de hoy. Que si viene alguien y me dice, uy, qué gorda, me voy a reír porque sé que no es así. Puede ser que físicamente tengamos nuestras percepciones de lo que es una mujer gorda y una mujer flaca. Porque hemos crecido en medio de una cultura en donde juzgamos a las personas por su apariencia. En donde juzgamos a las personas por su físico por el medio de donde viene. Y ahí es donde parto y digo, cada uno tiene una historia que contar, cada uno tiene una meta que cumplir, cada, cada uno tiene sueños, y cada uno tiene la capacidad de cumplir a cabalidad cada cosa que desea en su vida. Y ahí viene la otra parte, ahí viene la parte de la adolescencia, de, de, de toda esa trama de, de crecer, de estirarse, de que te salga el poto, de que te salga la chichi, de que se te aplane el abdomen, de que tienes lindas piernas, de que te crece el cabello más, de que ya te regresan a mirar. Y aun así, también tuve una etapa en la que mis amigas más íntimas o compañeritas del colegio también decían cosas que a su vez, en este momento me pongo a pensar y digo, era, si sí era sarcasmo, <ríe> si sí era eh, a su vez como chiste, pero nadie sabe lo de nadie, ¿verdad? Y es el simple hecho de sentirse más insegura porque ya crecí y me siguen tratando así, y me sigo sintiendo así, pero al mismo tiempo decía, y digo ahora, ¿por qué no me bañaba con jabón y hacía que todo me resbale? ¿Por qué tuve que pasar, o para qué tuve que pasar todas estas etapas de inseguridad? En la niñez, en la adolescencia. Tal vez cuando tuve mi primera relación sexual y qué duro decirlo en ese momento y qué difícil contar esto, pero también creo que es parte de todo lo que pasamos las mujeres. El no quiero que me vean desnuda, no quiero que me vean en traje de baño, no quiero ir a la playa, no quiero ponerme bikini, porque así me ven mis amigas más cercanas y en mi casa... Toda la vida mi papá me ha dicho gordis, 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 y era traumático. Aunque ustedes no lo crean, hasta cierto punto me quedó grabado y, y era, ok, ya lo acepto. Mi papá me dice gordis, en la escuela me dicen gorda, en el colegio me han dicho gorda. Eh, tenía un apodo que si les digo se van a reír un montón, así que no estoy preparada todavía para contárselos. En algún momento se los voy a decir. <risa> Y, y claro, después de haber pasado por, por un matrimonio que obviamente a su vez no estábamos remando para el, para, en la misma dirección, tuvimos altos y bajos, pero también estaba la Andrea insegura y también estaba la Andrea que me da miedo y me da vergüenza que me vean, porque ese era mi miedo más grande, el qué me van a decir cuando esté así. ¿Qué me van a decir cuando me pongo un vestido y parezca realmente que estoy mal vestida? Toda esa inseguridad, toda esa falta de, de apreciación, toda esa falta de aprobación propia. Entonces, cuando estaba alrededor de mis 19 años... Empecé a estudiar una carrera después de tantas, que también esa es otra historia que les quiero contar, pero encontré esta carrera de cosmetología. Los que no saben lo que es la cosmetología, es la carrera que estudias para tener un spa, donde haces tratamientos faciales, masajes, terapias de, de relajación, etc. Empecé a ver que podía bajar de peso, y eso que nunca... O sea, yo les puedo decir ahora que nunca fui realmente pasada de las 130 libras en, en peso corporal, pero en esta carrera empecé a ver que puedes bajar de peso con masajes, puedes meterte un spa en tres sesiones y se te baja el gordito de atrás de la espalda o se te baja la papada o tienes un montón de cosas, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a ver que si yo quería podía cambiar. Que si yo quería, podía transformar ese cuerpo y esa cara y todo lo que era Andrea. ¿Por qué me quería cambiar tanto? ¿Por qué quería cambiar algo que es único? ¿Por qué quería parecerme a otras personas? ¿Por qué me comparaba con otras personas? Y era por esa falta de amor propio. Era por esa falta de integridad conmigo misma. Era por esa falta de aceptarme. Ha sido un proceso maravilloso, lleno de mucho llanto porque he tenido que llorar, porque he tenido que aceptar, porque he tenido que ver a la Andrea el día de hoy y decir, ¡wow! cuántas cosas he pasado en mis 30 años y quiero vivir 120. <ríe> cuántas cosas he tenido que, entre comillas, soportar pero la realidad es aprender cuánto me ha mandado mi Dios, mi universo, mi divinidad, mi alma a pasar en este plano terrenal que me tenga que dar algo a mí para yo también poder entregárselo a otras mujeres que han pasado cosas similares o cosas peores a poder encender mi luz y empezar a alumbrar a otras a darles la mano para que brillen, a darles la mano para que sepan que no están solas, a darles la mano para que tengan una razón para vivir y que se empiecen a buscar ellas mismas, que se empiecen a encontrar ellas mismas, que empiecen a sanar esos dolores, que empiecen a sanar ese pasado, que empiecen a sanar lo que fueron ayer. Pero no solamente a sanar, porque... Ahí es donde muchas nos habíamos estancado, especialmente yo. ¿Qué hago después de sanar? ¿Cómo sigo adelante? Si todavía tengo esas mismas historias grises, si todavía tengo esos mismos recuerdos. El otro día estaba hablando con una amiga que la quiero muchísimo y sin ser psicóloga y sin ser coach y sin ser terapista, me dijo... André, control, alt, delete. El día de mañana, y les hago el ejercicio a ustedes también porque me funcionó de maravilla. El día de mañana tienes un accidente, pierdes la memoria a largo plazo, la pierdes. Te olvidas de tu niñez, de tu adolescencia, de cuando te casaste, de cuando te pasó, de lo que viviste, de lo que te dolió, te olvidas y tienes un nuevo chip. Te implantan un nuevo chip en donde solo tienes los más lindos recuerdos de tu vida. ¿Cuáles serían? Y yo le dije, el día que nació mi hijo. El día que, aunque ustedes no lo crean, después de mi divorcio, lo que les he venido contando ha sido un renacimiento. Y eso es lo que quiero recordar. Y ella me dijo, qué feliz se sentiría la Andrea de saber que se levanta en un hospital, en una camilla y toda fría. Y viene un doctor y le dice, vinieron a verle a sus papás y sus hermanos. Y esa Andrea sonríe y no lo puede creer. Y dice, ¿en serio tengo papás y tengo hermanos? Y tengo abuelas. Y tengo amigas. Ya no son las amigas de antes. Ya no son esas amigas que cuando me estaba divorciando... Me decían divorciate y hazlo y no les pongo la responsabilidad porque no es así. Pero eran las personas que estaban en ese momento y me decían no te vamos a dejar sola. Sin embargo se fueron. Están las amigas, están las personas que quiero que estén. Y hago un recuento nuevo de mi vida. Y quiero recordar todo lo que he vivido de la manera más linda, de la manera más maravillosa. ¿Qué quiero contarles a ustedes? Si busco aprobación ahora, la busco de mi parte. ¿Cuánto me, ha, ¿Cuánto me ha costado hacer esta grabación? ¿Qué voy a decir? ¿Qué les voy a contar? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Será que me quieren escuchar? ¿Será que hay más mujeres que pasaron por esto? ¿Será que hay más personas que atraviesan tan, tanto dolor en su vida que realmente me van a querer escuchar a mí? y es un sí por eso estoy aquí por eso estoy contando esta historia porque quiero que cada una de ustedes de las que me está escuchando haga ese control alt delete de todo lo que no quieren recordar las palabras se las lleva el viento los golpes se olvidan, pero tenemos memoria. Y cuando nos han dicho cosas muy dolorosas, esas son las que retumban. Esas son las que, las que no nos dejan seguir adelante. Esas son las que nos detienen a no hacer cosas maravillosas. Y cada una está en este plano terrenal. Porque tiene algo que dar, porque tiene algo que enseñar, porque tiene algo que ofrecer y tiene una enseñanza única yo el día de hoy les puedo contar que he aprendido a amar a la Andrea chiquita, a la Andrea adolescente, a la Andrea que se divorció y a la Andrea de hoy. Porque sin ella no hubiera aprendido nada de lo que tengo ahora. Créanme que contarles esto me llena el corazón, me dan ganas de llorar, porque hasta que una misma no se escucha, no se lo cree. Y busca aprobación. <ríe> y busca contárselo a alguien más y que le digan wow. Y que busquen a alguien, a alguien más y que las aplauda. Pero está bien también querer escuchar eso. También está bien recibir elogios. Y recibir el mira hasta dónde has llegado. Mira dónde estás. Mira todo lo que has atravesado. Mira todo lo que has vivido. Mira cuánto te ha costado. Sin embargo, aquí estás hoy. Tienes mucho que dar. Tienes mucho potencial. Y tienes magia en tus manos y en tus palabras. Porque a pesar de que lo creas o no, puedes llegar a muchos corazones, tocar a muchos corazones de muchas mujeres en el mundo. Mujeres que han tenido las mismas dolencias. Mujeres que están atravesando un proceso y que no saben para dónde ir. Mujeres que... se sienten tan solas y perdidas. Y que pasan sumisas, mujeres que no tienen un norte. Y hoy estoy aquí para decirles que sí lo tienen. Hay que buscar en el corazón. Hay que llegar a entender que el corazón es el único que realmente siempre va a querer lo mejor para mí. No la mente. La mente me sabotea, la mente me dice por ahí no, me da miedo. Aquí estoy cómoda, aquí estoy bien. Aquí me quiero quedar porque aquí nada me va a pasar. Sin embargo sigo recibiendo maltrato psicológico. Sin embargo sigo recibiendo maltrato físico. Sin embargo sigo siendo la persona que más me juzga y la que menos me quiere. Que cuando me miro en el espejo prefiero no mirar. ¿Verdad? Entonces, escuchemos ese corazón, es la única guía, es la única parte de mí que sabe dónde quiero estar, que sabe dónde quiero llegar, que sabe exactamente lo que tengo que decir. Y yo, el día de hoy, nuevamente, las invito a que se escuchen. Si no se quieren ver en el espejo, está bien. Toma tiempo. A mí me costó. Pero empezar a entender que tengo una vida, que tengo un propósito, que tengo un sueño, que tengo amor para mí y para darle al mundo. Eso realmente es cuestión de, de sentarme y descansar un ratito y de escuchar a Andrea. De escuchar que quiero si tengo hijos que le quiero enseñar a mi hijo como quiero que sea porque los hijos van a seguir nuestros pasos las personas que están a nuestro lado y que nos admiran también siguen nuestros pasos y esa es mi historia esa es parte de mi historia quiero seguir contándoles todo lo que he hecho para estar el día de hoy donde estoy para encontrar a Andrea y decirle es increíble todo lo que has hecho todo lo que has vivido, todo lo que has compartido cuánta gente has ayudado cuánta gente inspiras después de tanto tiempo renacer hace dos años y un poco más ha sido lo mejor que me ha pasado Quiero que contengan esta historia mía, que la hagan suya, porque la, est la estoy compartiendo para eso. Que se acojan a que no están solas, a que muchas mujeres en el mundo pasamos por situaciones de cero amor propio, cero autoestima, cero seguridad. Sin embargo, siempre hay una luz al final del túnel. La tormenta pasa, y viene la calma y el sol siempre sale. Después de la tormenta también. Quiero que tengan en Andrea una amiga. Alguien que él también las quiera escuchar. Alguien que vive y es sensible y vulnerable. Pero que también estoy aquí para darle fuerzas. Fuerzas. Porque sí se puede. Les mando un beso.